0: 欢迎来到哇塞聊心 事， 陪你聊心事。我是心理师娜娜。今天的节目 呢， 平常聊心事是如果有讲到小孩 的， 都是我和叶子老师会分享一些 I 世代青少年的困 境， 或是亲子教养的议题。不过今天这一集 呢， 请到我非常非常敬仰的前 辈， 他在早期疗愈还有儿童青少年领域耕耘非常多 年， 让我们欢迎王一中老师。
1: 娜娜 好， 各位哇塞心理学听 众， 大家好。
0: 老师算是我高一的大前辈，是第一届吧？行、呃、为
1: 科学教授，已经算是毕业有呃，我八十一年进校园，八十三年毕业，今年是二十七年了
0: ，哇，超过二十五年了，就是已经一个人可以退休的年纪
1: 、呃。在我的工作基本上没有退休这两个字。
0: 对，因为我想老师不只是资深又专业，而且我记得老师算是很早就是进入社区成为行动心理师、推广心理学
1: 的。呃，对，因为在我们儿童青少年这一块，呃，其实校园这一个部分、社区这个部分其实是非常重要，因为毕竟在医院我们接触了这些孩子，嗯、但是他们的生态事实上是在校园。那当我们如果不熟悉校园这个部分的话，其实有时候在给一些建议会有一个距离。
0: 哦，对，就是我们给的东西，他们也不一定能够做得出来，就会有一个断层在那边的感
1: 觉、啊。所以在校园这一块，呃，也介入蛮长一段时间。那校园主要还是分两个区块：辅导、智商跟。特殊教育的专业团队。嗯，今天这次有荣幸请到老师录音，就是很感
0: 谢宝平文化出版的编辑前线，因为老师其实已经出了二十几本的书
1: 了，呃，三加十九本
0: ，哇，超多的。<笑>然后这次呢，老师又出了新书，书名是《学习障碍逃不出的学习噩梦》，而且又要再版再刷了嘛？呃、就昨
1: 天对对呃，出版社传讯息就是呃，等于是再刷这样
0: 。哦，恭喜老师！先分享一下老师的著作好了。老师的书从一般大众比较熟悉的注意力不足过动症，然后犯自闭症到情绪学习障碍、焦虑、对立反抗、选择性缄默这种比较冷门的都有。不过这次书的主轴是学习障碍。老实说，临床上这样子状况的孩子，在门诊的个案里面，就是说多也不是很多，说少也不算罕见。
1: 其实他们在校园很常见哦， oh, 对，那反而在临床上会比较少一点，一点对,对，因为主要他的整个横鉴还是蛮仰赖特殊教育的这一块，他需要蛮多这个孩子的听说读写算这几年的这些文字资料，所以医院能够做的或许是一部分，但是在整个鉴定特教鉴定上，还是蛮仰赖新品老师还有相关的资料的收集。
0: 嗯，所以老师的观察是什么原因让你想要为学习障碍的孩子特别写这一本书
1: 呢？其实这些孩子常常我们会发现，他们在校园里面因为很隐性，因为他们的智能在正常、正常以上的水准，所以从外表上看不出来。可是他们被看出来的都是学业的低成就，通常对很多爸妈、老师会认为你看起来聪明。但是这个成绩真的不能看，所以总是不断地要求这些孩，子：‘你再认真一点，再努力一点，好，你再多练习你就会了。可是这些孩子真的好难，好难，好难。然后演变到后来，情绪上来了，嗯，挫折了，放弃了，那进一步可能又延伸被转接到心理治疗所。所以你常常看到这些孩子的无助感跟挫折感，像我们曾经有孩子，他就形容他就像掉入深渊里面。
0: Oh, 想跳跳不出
1: 来，是让呐喊也没人听见因<笑>，因为
0: 大家不知道他怎么了。啊、对，
1: 然后甚至一点孩子自己也不知道他到底怎么了
0: 。嗯，因为他已经好努力了，可是我不知道为什么我学不会啊。嗯、那以我们大人来讲，通常就是不努力嘛。对，他只要找一个原因，需要找一个地方归因。那一
1: 定是你态度不好，你没有认真。嗯、我们大人总是很容易倾向用喊的，你专心一点。嗯专心点，专心点。那、啊、通常喊的，我们就认为他就专心了。好<笑>、哦，你再加油，再努力，就一定会好、哦。多练习就会。可是这些孩子，他们就像希腊神话学习佛斯那块大石头一样，呃，可能今天晚上勉强记下来，可是到睡觉可能一翻身，这些字这些符号可能又。不见了，又不见了，又滚对，所以这边其实我觉得，在老师的书里面一
0: 开始就有让大家能够慢慢去区片所谓的学习动机低落跟学业成就低跟呃学习障碍，它是完全不同的事哎、欸。老师可以帮我们再多说明一点吗？因为我觉得这几个词对听众来说应该都很陌
1: 生。通常爸妈老师比较会看到的是所谓的学业低成就，好像国英数设置他可能出来的成绩不理想，好，但是。第一件事情来了，学业低成就的因素有很多，可能包括他理解的问题，嗯，或者是说他本身智能认知的问题。当然也有孩子他不想念，我没有把时间花进来。那有的是基础没打好，这个是学业低成就。可是有些孩子是他的学习动机低落，可能不止在学业低成就，他可能在其他的日常生活事物、兴趣嗜好，他可能这方面也都下来了。也就是说，对有的孩子没有目标。哦，然后对于热情、热烈的情感也没有，也不会有好奇，也缺乏的兴趣。同样的，对自信也好低好低。那另外也没有什么参与感，也没有所谓的好的心情。所以在这当中的话，有时候我们就会发现，有些孩子是内在学习动机他是低落的。那一般内在学习动机低落，他可能影响的不止学业，可能还有他的一些嗜好、活动等等。就是更广泛性一点的。那学习障碍的话，基本上它就相对是比较容易被误解了。好，学习障碍它本身智能一般在正常以上，可是它的内在能力落差很大。就是有的孩子智力测验做出来，也许他的语言理解方面非常的好，但是他可能在推理上、在视知觉上，他可能相对是落差大。有一个重点就是说，这些孩子他们在一般教育这个教学对他们是没有效果的。所以他们往往反映在，比如说听说读写算，或者是像书写、阅读或者数学障碍。所以就是说，在学习障碍孩子，其实只要找到适合他们的策略、他们的模式，他的学业是可以上来的
0: 。我觉得我们的那个教学里面真的好重阅读跟写
1: ，太重语文的部分。所以这也是在这本书很强调一件事情，就是对于我们大人来讲，真的不要执着了。<笑>真的不要执着，人生真的没有说一定得非得如何不可哦。因为有些孩子他在输入阅读上，他就是真的有困难，所以在这种情况下，我们是真的可以稍微放一下，换个方式。如果说这个孩子他可以透过影像、透过听、透过实际操作，他也可以了解一些基本的认知课业的基础。这个部分先有了之后，我们再来阅读，也许百分之二十三、四十。可是常常我们就是百分之九十几，可能都是要求哪边跌倒哪边站起
0: 来。哦，对，华人最喜欢缺什么，然后我就给你补什么、呃。
1: 这个是很可惜、很可怕，就是一个孩子每天眼睛一张开，他看到都是他没有的
0: 。哦，然
1: 后好吧，我没有，那我努力有，那就算了。可是我没有再努力，还是没有。就是你一直归零、归零、归零，弄到最后，孩子动弹不得了。
0: 对孩子就会觉得，那干脆不要学好了啦。渐渐的也失去了那个兴趣。嗯，
1: 他们到最后习得无助感，呃，非常非常的常见。另外一个问题就是说，假如我们早一点发现他的这些学习特质，因为毕竟他们是神经心理方面的异常啊，以有的孩子可能在注意、记忆、在一些推理、知觉、知觉动作等等出了问题。如果我们早一点发现，早一点做一个策略的调整、学习的调整。他们的基础或许还可以上来，可是常常有一种情形是，等到他的基础一直上不来的时候，呃，我可能五年级，但是我前面的阶段一直没有办法学习，等到你们想要做调整的时候，我也没办法了。在校园里面也常常有个现象，很容易把学障当成智障在教，就是降低标准呃，其实这个有时候对老师来讲。会是比较好教，就是你五年级，我就拿三年级的版本、四年级的版本。可是问题还是一般的教学策略是无效的，所以学长在校园里面也比较棘手，就是说他们需要真的是量身定做。可是对老师来讲，我没有那个时间，没有那个专业，所以在这种状况下，你要老师去做改变。最常听到一句话就是不公平哦， oh. 大家只比测验，为什么他要用讲的，要用打字的？大家自己读题，为什么他要报读？所以常常老师一句话不公平，可能有些家长他可能就不知道该怎么说了。好，可是我们常常也会来问老师，什么叫公平？如果在教室里公平，那应该每个学生应该就不会分第一排、第二排、第三排，就应该大家都坐在同个位置。那坐在同个位置也会出现一种情形，你会叠起来嘛？因为毕竟得叠起来。那叠起来为什么要叠在下面？那你要叠在上面。但老师可能讲啊、哦，他比较高，他坐后面，眼镜度数比较深，他坐前面，所以你会考虑他的身高，考虑他的度数，但是我们却没有去考虑这些孩子，他们可能在记忆、在辨识这些符号，其实是有困难的，所以在这当中变成说，当我们还是很执着，一定非得如何不可，真的是折腾了这些孩子。
0: 真的，哎、欸，老师刚刚有讲到一个，我觉得或许大家不知道，就是学习障碍其实有很多不同的类型诶，就是它一直性是很高的，这也是它为什么那么容易让家长跟孩子觉得瞎子摸象，也不知道自己到底怎么了的一个原因。老师可以跟我们稍微介绍一下阅读障碍或书写、数学这些的差别。就阅读障碍来讲，它本
1: 身是输入，所以大多数的孩子他们可能在文字符号的辨识上，我可能就有困难了。我记得他们会说什么字，好像跳来跳去、哦。有的孩子他可能在阅读这些字，其实一下子可能那个边部件可能开始浮动了。或者听众朋友可以做一个小小测试，你可以上网去搜寻一篇文章，上面的文字可能是波斯文，可能是韩文，也就是说我们面对这些陌生的文字，但你会发现要我们记，其实相对是困难的。啊、呃，也许我们可能看韩剧会那几句欧巴欧尼欧内啊，不急刹那内哦可是你在阅读韩文的时候，你会发现每个字都好像对盖掉之后叫你再去想，你可能就想不出来了。所以他们在输入这些过程中，因为我在辨识上本身就有困难，所以就更难去理解这些字它需要传达的意思是什么。对，那有的孩子是勉强把那个字的形状记下来，一个字可能懂，但是。连接在一起，他就不知道这个意思了。Oh. 对，所以也有孩子在拼音的过程中，当他拼得很慢的时候，等到我“爱和之心”这四个字拼到“之”的时候，“爱”跟“和早就不知道流到哪边去了。因为因为你得是在过程中，你一直在提取，一直在想这些字到底是什么意思，所以那个时间一拉长的时候，你整篇文章好像每个字你读了。但是事实上，就是不知
0: 道他意思，就是看不懂了。所以
1: 这个部分主要是来自于输入，输入上这些孩子有他的困难。书写障碍主要是输出，嗯，像我们有的孩子是写有困难，提取上有困难。就如同一段造句，一篇作文，有的孩子可以讲，就是老师你让我讲，我可以讲一篇作文，我可以勉强打一篇作文。但是你要让我写这些字，这些符号，就是我可能写出来的字。部首可能上下左右颠倒，或漏字多字。那有的孩子甚至于是这次写的跟待会再写一次又又不一样了。其实我觉得
0: 自己大人应该也有类似的经验，因为我们现在都用打字的、啊對，你常常会提取不出来那个字怎么写，或者是写
1: 反了、嗯。像我到现在那个推荐人的件“荐”。
0: 哦，对，很难写
1: 。我还是不知道他怎么写，<笑>但是我大概把它描描，我知道我那个是件好，或者是我自己如果是要用手写 note 的话，要么就写注音，好，要么就是前面有推，后面有人，你就大概知道是推荐人、推荐文、推荐序这样。所以其实有些字我们太久没去碰，这个也是有困难。只是说这些孩子，其他的同学他们提取顺利，但是对他来讲。相对那个落差就好大了，所以变成说他在表达上，他其实这时候是很辛苦、很吃力。那也有孩子是读写障碍，就是阅读障碍也有，然后书写障碍也有。那另外一群数学障碍孩子是，有些孩子他对于一些四则运算、数学的符号，就像比如说我们家三个小孩，就姐姐、哥哥、弟弟，高三、高一、小六，最近在看小六的数学。我已经跟他投降了。操场明明好好的，为什么这边要凹进去？然后要让我去算那个弧长，然后去算那个周长？哈，然后你就开始开始有一点，只要有形状图形的，实际上对我来讲，相对我就容易打结。但是数字符号，也许我在运用上相对是顺利的。可是对有些数学障碍的孩子来讲，他可能到现在都搞不清楚什么叫容积、体积、表面积。然后同样的，你的那些。符号、刮胡、移位，你的上下左右
0: ，就是要试着运算的时候，那个时候应该
1: 就爆炸了、呃，已经不行了。对，然后常常你小数点要点到第几位，试着运算要怎么挪，呃，它可能就卡住了
0: 。我觉得大人在教的过程也会
1: 很挫折，
0: 然后孩子也会很挫折，就两个人一起爆炸这样。我们通
1: 常用挫折是认为你应该会，嗯，而且我们认为已经让你就该补的都补了，嗯、家教也请了，案情班、补习班都来了。但是为什么你还是这样？呃，我们如果对他们有不合理的期待，世上大人小孩都很辛苦。嗯
0: ，所以其实要怎么样子有正确的认识跟理解，先理解到他不是不认真，也不是笨，只是这个部分好像在跟同龄的孩子相较，他是比较
1: 不理想的
0: ，他才不会说因为你用指责、谩骂的，好像就无济于事啊，他就会越来越讨厌学习，然后甚至就是反弹。因为
1: 这些孩子很容易被形容成所谓的聪明的笨蛋。啊、oh, ，对，那既然你是聪明的，所以就表示后面的笨蛋是你造成的喽
0: 。哦、oh, ，那個、就是变变成是你的喽，嘿、oh.。所以其
1: 实，在这种情况下，变成说爸爸妈妈、老师他愿不愿意来面对孩子有学习障碍这个事实？呃，当你愿意面对，那但另外一件事情就来了，了解、知道跟做这个又是一件事。可是如果说最基本的学习障碍。还是搞不清楚的时候，当然对孩子你要去进行后面的协助，这个就会更困难
0: 。老老师刚刚讲到之后，我自己忽然想到一件事，就是我女儿在大班的时候，然后有一次想说，哎、欸，她好像很久没有复习英文了，就请她把 A、B、C 大小写都写一次。然后她写到一半的时候，我瞄一眼，我发现她竟然全部都写反，就是 B 写成 D， 然后 C 的开口是往左，这样完全镜像的状态、嗯。然后那个时候可能就是我。就很敏感吧？我想说，该不会他的书写障碍吧？<笑>可是明明他才大半呃，对，因为
1: 其实，在那个阶段，呃，孩子才刚开始啦。对，对那只是说，对有些家长来讲，可是我教你是这边的啊 ，O P Q 那个，你的那个头应该是往哪边的？就我明明教你是往这边，你怎么可以往这边？而且我一直跟你讲，跟你讲，可是对他们来讲，他们其实才开始对这些符号才开始在接触而已。那只是说，有的孩子他。很长时间了，但是家长就发现不对劲，怎么进小学了拼音还是拼不起来？哦，对，那但这时候就会开始警觉了，孩子是不是真的有一些异样，有一些状况
0: ？我记得那个时候，后来我也是知道说，哎、欸，其实对幼稚园的孩子来说，那些东西还只是一个图像，他可能还没有到符号甚至文字的概念，所以我安抚完自己，就是当然没关系，就是在教他。可是确实，我当下的那个。我可能太惊讶，了，我就是忍不住直接的问他说：“哎、欸，你怎么都写反了？你知道这个字是错的吗？”那我觉得孩子其实有点吓到，他有点一脸委屈的看着我，就是快哭快哭了。啊、对，然后我就会觉得说：“哎、欸，我们是不是也要先照顾好自己的心情，才能做到理解、陪伴跟协助他们学习？”
1: 因为当我们如果有一个过度的期待。其实上，有时候孩子写下来，在大班的时候，我们可能就要好高兴，他已经至少写出，我还看得出来。呃 ，P 跟 Q， 至少我看出来他是写 P 或写 Q 这样。对，有的孩子是，他也认为他写对了，按照你教的啊，只是那个头就是要朝哪边写出来就是这样子
0: 。所以大人有合理的期待，小朋友才不至于说，因为你的一个反应让他觉得他信心就是整个崩盘
1: 。对，特别是对学习障碍孩子来说，因为第一个他们本身也不知道到底他怎么了。那如果爸妈也不知道怎么了，老师也不知道，那但是因为他都成心的时候是低成就，如果说我们再针对他的低成就去批评、指责、谩骂，当然孩子这时候他看待自己就是没有的，你要让我再去补、再去看到我有的，这个就会很困难。
0: 我记得老师的书里面有特别强调说，孩子的这个习得无助感啊，就是他就会干脆自我放弃嘛。可是有时候他可能是用“哦，我没兴趣啦”
1: 啊、呃，是用这样子的方式来反应。有些时候，当我讲没兴趣，我至少隐藏，我没有说我不会哦。嗯，对。但大大多数孩子，当我不会，我就不会有兴趣。像我先前姐姐要读国中的时候，我就跟她提一件事情：姐姐，你数学可以问我。但是你理化不要问我，好，因为爸爸也有自尊心哈、哦。<笑>反正你问我，我也不会回答你哈。我甚至告诉他，你数学可以问我到大学，只是到七年级下学期他就问我爸爸，你不是说数学可以问你到大学吗？怎么现在在问你的时候，你都叫我问补习班？我发现不要说七年级，现在小学六上我就发现，呃，有些数学我已经开始招架不住。对，所以其实有些孩子我会回避。我的那个不足，嗯，兴趣是我可以决定的，所以当我,我告诉你我只是没兴趣，至少我可以隐藏我不足、我缺少的那一块。所以在这当中，我们就要去厘清，他是没兴趣，还是事实上他其实是这个能力其实是不到。
0: 因为老师的这句话其实真的蛮提醒我的。有时候我们会在临床上看到一些孩子，就是吊儿郎的，什么都不在乎的样子。但其实他并不是真的不在乎，而是他可能遇到了某一些困难，他有一些没有办法突破的困境，所以他用这样子的方法来让自己
1: 好过一点。至少，呃，那一莎娜、啊、他至少觉得他是有的。欸、不是，我不爱你哦，嘿，我只是我不要哈、哦。但是短暂的自信虽然有点虚无，但是至少还是有。可是你要让我完全去面对我没有的，一般来讲，孩子也
0: 承,也承受不了。嗯，老师刚刚还有提到一个我印象很深刻的就是优势能力这件事情。比如说，像不同的孩子，他可能需要不同的教学策略上面的转换来帮助他学习。就像老师说的，因为学校老师跟家长都已经很忙啦，那有时候这些我们以为具体可行的策略，对他们来说也未必具体
1: 可行。事实上，在治疗所，我们会有家长、老师也会来
0: ，甚至有
1: 资源班老师，甚至也有安亲班老师。就是说，有的老师他也会想了解。好，那另外一种情形就是说，今天我们如果给了这些建议，那但有一个部分是针对家长部分，我们会去做追踪。比如说，上次给的这个建议，回到学校老师执行的部分，或者是说，爸妈在跟老师沟通的过程中，像比如说，有的孩子需要报读。这时候家长去提出他的需求，那学校这边是不是已经开始安排报读的部分？我们有的孩子是有争取到他可以用说，然后录音，学校在做誊写，所以在这种情况下就会变成说，当家长把这个意见带回去，那接下来的话就会去看老师或志愿班这边他们的整个配合跟执行的程度。
0: 嗯，因为我记得还蛮多可以弹性的使用一些辅助性的工具和策略，像像我记得大考中心也可以申请，比如说他是用电脑打字的
1: ，就是在这当中，你如果有特教身份，其实以学习障碍会相当建议取得特教资格，好，因为有医疗诊断不等同有特教身份，可是你如果跟考试作业评量等等升学有关，这个身份你肯就需要有。那事实上，你会发现，在高中职、大专院校，学习障碍好常见
0: 。对，如果他们不申请这些资源的话，他考试其实是吃亏的、嗯，他其实
1: 对他才是不公平呢。那只是说有些很现实的，我曾经在大专院校演讲的时候，有问过现场老师，其实会有不同的评分方式。有一种就是，我就按照我的方式考，考第一次不及格，考第二次，那最多就是六十分，这是一种；第二种就是考完。加权，另外的话就是，不管你考几分，反正特殊生我就是给你这些分数。啊，你如果说真的要用特殊管道方式来考，嗯，我必须这么讲，国中国小、高中要执行可能相对容易一些，嗯、大学的话、嗯，这个部分就会困难了。就是、说你要让教授他再去出一份考卷，其实在校园教书的人会发现，出考卷其实比写考卷更难。就出了这道考卷，那他又要再透过不同的方式，这个其实是有难度的，而且在大学教授的自主性很高，我不管你就不管你啊，<笑>你不要跟我讲学习障碍，你既然有障碍，你就不要走这条路。哦、oh. ，对，其实在特殊教育的部分，小学端、国中端相对是比较完整，然后在执行上相对是比较彻底，所以一般我们都会建议你，如果在小学端有提供的这个服务。你升学转衔到国中的时候，你就可以在国中端跟国中端的老师反映。那一般在转衔上其实是会比照办理。那你国中端有进行报读，你到高中端你依然转衔的时候，依然可以提出你的申请。那至于说到大专院校，那这个可能就要看家长或学生如何跟教授之间的沟通。
0: 我记得在书里面有特别讲到说，孩子找到这些优势的能力。可是有时候我觉得大家好像会有点误会，想说好啊，那没有堂车，我力气运动啊，或者是做什么什么的。但其实有一个部分，好像不只是说直接教他说，那你就不要学习了，去学别的事情。就是
1: 我们先让他看到他有的人一大早起来，我至少要先看到我有的部分。比如说，好，我至少看到我有七成八成有的不足的部分，我可以拿来补。其实一个孩子不会只剩下读书、运动，像有的孩子他可能优势也许是在画画、组装、设计，或者是有的是在一些才艺，甚至有的孩子揪团很厉害啊，绕<笑>绕狼很厉害啊，<笑>欸、人际上的高手。欸、就是现在绕狼到爱和之星站，可能来了一群人了。对，那每一个人特质都不同，对，但至少让孩子发现，哎、欸，我要办活动很容易的。但是你不要叫我写活动计划、嗯、啊！我要主持很容易的。但是你不要叫我好写稿子。对有些孩子来讲，其实一个人当他长大，他都在用他擅长的
0: 。对，其实我们也是啊。老师里面有讲到一句话，我好喜欢，就是我不会做这个，但我会做那个
1: 。因为常常比较不好的情形是，我什么都认为自己可以来，好，或我一定需要来。人还是有限制啊，人还是有限制。
0: 所以，当如果家长能可以看到孩子不会做哥哥，可是他会做那个哦的时候，那个期待好像也会变得有弹性一点。人
1: 生是这样，就这条路不能走，就换条路嘛
0: 。对对，
1: 但是我们常常就是卡在那边。
0: 嗯，所以透过这样子，让孩子先看到自己有的，去重新建构他自己的自我概念，让他能够是有一点力量的，再去补不足的部分、哦，好像会是比较有效率，或者是比较能够不
1: 让他那么受挫的一个方至少让他发现他还活着，<笑>哦，原来我还活着，我还可以呼吸，至少我还有一些行动力。哦、对，那至于说那些不足的，其实人是这样啊，那些不足的现在有很多替代的方式。实际上，我们仔细想。我们人到了一个阶段，扣掉读书考、考试、写字，除了社会写字的几率，基本上真的不多了。真的，现在有语音输入啊，打字啊、嗯。对，所以其实在这当中，变成我们不要拘泥，一定非得如何不可。对，但是我必须说，在校园里面，还是有许多的老师或爸妈，就总认为应该，你应该学会这个，可以学，我当然想学、啊，但是我就是学不来。
0: 老师，那因为我们节目有很多听众，其实是心理相关的从业人员或是教育工作者。就你的经验呢、啊，你会觉得说，比如说是代班老师，要怎么样子让其他的孩子也了解学障同学的这个？因为如果比较包容或支持的环境，我相信对他们来说也会是比较好的吧。
1: 这里的话有一个部分，就像比如说我们如果以刚才提到的阅读障碍啊，比如老师现在也许把一些好，我现在拿的可能是中文，但是我中文可能。有些字的部件，我可能用立可白或是什么把它涂掉、oh. 那接下来让孩子去阅读这个过程，但是有的孩子告诉你：“老师别闹了，怎么会看得懂？哎、那写什么蛙歌，我怎么知道？”但是也许我可能想要告诉你，就像你看不懂，你可能很困扰，因为我一直要求你啊，一定得要把它读出来，好，否则你不准下课一样。那其实那种感受，其实就像今天这个同学的感受是一样的。
0: 哦，让他实际体验一些小活
1: 动，能够去同理他的状态。呃，这是一种，就如同我现在要你写出韩文，写出日文，嗯、但对孩子来讲我写不出来、啊、这时候同样的道理，今天你一直提取不出来这件事情，所以在这当中，嗯、因为学障的问题，它相当隐性，所以这时候的话，我们就试着让这些一般的孩子去试着透过阅读，透过书写，让他去感受那一种挫折。那这时候多少他也许可以试着去体会一下，原来有些同学他在阅读上真的如同我们现在在看这些陌生的字的这些困扰
0: 。老师就像是大人如何看待这个孩子，其实也决定了这个孩子看待他自己，或是其他的同学看待他的这个视角。如果家长或是老师今天觉得有一些状况或不确定这个孩子怎么样的时候，会建议他们先去做最初步的评估吗、呃？这里的
1: 话，一般在学校端的话，一开始会是这样：当爸妈跟老师发现这个孩子学业成就一直都不理想，会先请学校资源班老师就是协助了解。那如果说，哎，发现他好像有学障的倾向，那但接下来是不是需要安排医院的评估？嗯，或者是说孩子是不是家长需要去提特殊教育学生身份的鉴定、嗯？那如果说要提鉴定，那但就开始有一连串的流程，包括你的一些一检资料，还有学校的一些资料的一些收集等等
0: 。我记得，因为像我们每次做完横件报告回去以后，他还
1: 会开一个 IEP 的 IEP 的部分是指这个学生他取得正式身份之后，这时候每学期才会有一个个别化教育计划。整个特教它的流程是。鉴定、安置、辅导，也就是说，现在我怀疑你有学障，所以这时候你是没身份的，所以你现在先去进行鉴定，鉴辅会的鉴定。所以你要参与鉴定，你就要提供相关的资料。那一般在校园会有新品老师，好，新品老师他会开始去收集这些，包括请家长提供医院的一些相关报告。那新品老师也会来去做一些相关测验，新品老师会去研判。那接着在建府会开会的时候，会由新平老师来报告，语言他们会来研判。假设通过了，那接下来就是安置学长，因为智能在正常以上，所以他们都是安置在普通班。嗯、那接下来的辅导的话，就看他们需不需要资源班的协助。好，比如说做学科补救，或者是社交的训练、嗯。那另外的话，就会看需不需要一些特殊的服务。好，比如物理、智能、语言、心理到学校来。或者是说他需不需要陪读，需不需要报读打字 ？I E P 算是一个孩子他的他的整个学习计划是一个动态的，所以他其实就是一个平凉教学平凉的一个过程。
0: 嗯，所以如果我觉得刚好这一集也透过老师，就是不管是临床端或者是学校那一端都很熟悉的状态，跟我们的听众分享这个，因为其实大家不会很知道，如果我们今天为孩子做了某一些评估或申请了什么以后，家长有时候会很怕标签这个问题，嗯、所以他们就不敢去做这个动作。其实
1: 会让家长了解特教身份是他的权益。嗯，如果要标签，其实不需要这个身份，孩子字一直写不出来。成绩一直很差，这个标签已经在上面
0: 了。嗯，所以或许如果能够带来让医院评估，然后让学校的资源能够介入帮忙他的话，其实可以了解孩子的困难到底在哪里，到底是输入的问题还是提取的问题。然后大人跟小孩反而会拨云见日，就是松一口气
1: 至少对孩子来讲，他发现原来我的问题点是在这里。他也发现我真的是努力了，真的是错不在我自己。实际没有人有错。学校老师也没错，只是说学校老师这个教学方法不适合他。嗯，啊、哦，那家长也没有错，就家长也很努力的，只是我之前不知道你是这样。那孩子也没有错，在这本书其实也是在后面整本书，我就像那个回力标这样丢来丢去，<笑>就是一个阿贝一直阿、啊、拜头哎阿拜头，就是有点苦口婆心，一直在旁边一直喊，一直喊，一直喊。
0: 我觉得这些提醒其实是蛮重要的啦，对于不管是家长、老师或是孩子而言，其实我们都已经够努力了。是。好，那今天的节目真的很荣幸邀请到王一中临床心理师来跟我们分享他跟孩子还有家长跟学校丰富的这个互动的经验。我们会把老师的新书连接就放在我们哇塞心理学的修诺里面，有兴趣的听众可以参考哦。也非常推荐老师其他的著作或追踪老师的粉砖。希望今天分享的心理学内容大家喜欢，也欢迎给我们五星评价或是到脸书和 IG 找我们。所有的留言和讯息，我们虽然没有办法立即回复，不过都会尽量。全部看过，今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜，拜拜。